0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, je vous souhaite une très belle année 2022, je suis un petit peu en retard dans la publication de l'épisode, mais je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles créations, et en plus on commence super bien l'année 2022, puisque je vous propose un épisode sur la haine, donc comme ça vous ressentez un petit peu mon état d'esprit, <rire> je rigole bien sûr, n'y voyez pas de signes visés. J'avais très envie de parler de la haine, puisque déjà vous me l'avez souvent demandé. Donc euh, je sens que la haine justement titille euh, vos curiosités, que c'est peut-être quelque chose que vous vivez à certains moments donnés, ou qui vous questionne dans différentes organisations psychiques, différents moments de vie. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement la haine est souvent tue, du moins euh, interdite, dans notre système pour que celui-ci euh, fonctionne bien. Pour autant, c'est un puissant vecteur de ce système de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on cherche en permanence à ce qu'elle n'existe pas, mais dans cette recherche, elle existe du coup. C'est dans le sens où euh, il faut l'anéantir. D'ailleurs, c'est marrant justement, toute la haine que certains peuvent avoir pour euh, éradier la haine. En tout cas, elle est perçue comme antimorale, mais elle est peu pensée. Ça arrive des fois qu'on rapproche la haine de la passion, au sens où euh, ce qui précéderait la haine, ça serait justement ce désir, puisque l'objet euh, haï est aussi l'objet euh, attirant, passionné. D'ailleurs, la haine peut être assez vite reliée à une forme de satisfaction, puisque si ce qui est haï souffre, on peut se retrouver dans une situation... Euh, Plutôt agréable, quand l'autre est dans une situation désagréable. Il y a une forme de jouissance à ce que l'objet haï soit dans, une, dans un moment extrêmement compliqué. Donc au final, haine et satisfaction sont pas si loin. Il y a une forme quand même de, de jouissance un peu sado dans la haine. Et donc on rapproche souvent la haine de l'amour. Et c'est assez intéressant puisque leurs contraires sont les mêmes. C'est-à-dire que le contraire de l'amour ou de la haine, c'est l'absence de, c'est-à-dire de, de l'indifférence. Donc c'est similaire, c'est-à-dire que ne pas avoir d'amour pour quelqu'un, quelque chose, c'est être indifférent, et ne pas avoir de haine pour quelqu'un, quelque chose, c'est être indifférent. Et c'est pour ça qu'en psychanalyse, on parle souvent de l'investissement de la haine, c'est-à-dire de quelque chose qui est nourri, qui fait partie de notre économie psychique, on pourrait se dire que quand il y a autant de haine même, quand celle-ci existe au premier plan, peut-être que l'amour n'est pas aussi loin que ça. D'ailleurs, un amour souvent déçu, un amour trop envahissant, trop proche. Freud, y parle justement de cette relation d'amour et de haine au sens où dans l'amour, il y a une forme de consommation comme il pourrait y avoir dans la haine. C'est-à-dire que on prend quelque chose de l'autre dans l'amour. Et quand on prend quelque chose de l'autre, on enlève, symboliquement. Par exemple, quand on adore manger un plat, on adore manger euh, des patates. Quand on prend une patate, on la mâche, on la détruit pour l'avaler. Donc il y a un truc de on adore et on dévore. D'ailleurs, souvent, même devant des petits bébés, on a envie de les manger, il y a plein de d'expression autour de ça, de les dévorer, de manger leurs petits pieds. Des fois, quand on aime tellement, quand on adore, on a aussi envie de dévorer. Et Lacan dit aussi ça, que dans l'amour, il y a toujours la haine qui déboule. Au sens où quand on aime, on incorpore, on donne, on détruit. Dans l'amour, en plus, il y a cette idée qu'on pense savoir ce que l'autre pense, ce qui est bon pour lui. Alors que peut-être on pourrait se dire que c'est ce qui est de pire, de savoir ce que l'autre veut, ou quand quelqu'un sait ce qu'on aime, ce qu'on pense. On a une représentation que l'amour, ça vient aussi quand on connaît la personne, qu'on lui attribue des qualités, des connaissances. Il y a souvent cette idée que dans une relation de couple, quand il y a cet amour assez serein, c'est quand on se comprend, quand on est compatible, quand on marche dans le même sens. Pour autant, peut-être que vous pouvez un petit peu vous représenter lors de certaines ruptures, ça fait vivre, et peut-être revivre, ce sentiment qu'en fait l'autre ne sait rien, que l'on ne le connaît pas, qu'il sait rien de nous, c'est comme un étranger. D'un coup, tout ce que l'autre dit n'a aucun sens, on se sent trahi, on ne reconnaît pas l'autre. Il y a souvent ces phrases-là de « je ne le reconnais plus ». Et euh, peut-être trois jours avant, tout ce qu'il disait était incroyable. Et là, d'un coup, euh, ça n'a plus aucun sens. Et c'est en ça qu'on peut déjà penser la haine comme agent d'une séparation. Comme favorisant la séparation. Même en analyse, par exemple. Ou en psychothérapie. C'est-à-dire que l'analyse, la thérapie, peut aussi se terminer parce qu'on peut avoir l'impression que son thérapeute dit des choses pas si intéressantes que ça. C'est un petit peu bête, là, cette réflexion qu'il nous fait. Ou alors c'est vraiment énervant, cette façon qu'il a ou qu'elle a de renifler ou de taper son doigt sur le fauteuil ou de finir toujours par ce mot, la séance. Il y a un sentiment haineux qui commence à émerger et qui peut-être permettra par la suite d'arrêter, de se séparer, puisqu'on est éloigné de ce que peut provoquer la perte. On a haï pour pouvoir quitter. Donc j'aime bien cette idée de percevoir la haine comme quelque chose qui, qui éloigne, qui sépare. Et Anne Longcan, elle perçoit justement la haine sous deux pôles, c'est-à-dire une haine plutôt passive, une version dite faible, entre guillemets, qui amènerait à une fuite, à un éloignement, à une séparation. Donc une haine plutôt de répulsion, comme ce dont je vous ai parlé, et une haine plus active, qui serait... Euh, vectrice de destruction, une haine d'agression. Et c'est justement un petit peu la position de, de Freud, de Winnicott dont je vais vous parler. Pour Winnicott, la haine, elle est fondamentale pour amener à la séparation. Et ça, dès la petite enfance. Par exemple, on peut s'imaginer un enfant qui se fait euh, câliner, cajoler, quand les parents le laissent chez ses grands-parents, pour lui dire au revoir, ou on lui a amené des petits bonbons. Et justement, les parents font ça parce qu'aussi après ils vont aller au restaurant, donc ils ont besoin de cette soirée entre eux. Donc ils laissent l'enfant aux grands-parents, mais toute une affection, un processus de séparation, de mots doux, etc., pour dire au revoir à l'enfant. Ben, on peut imaginer qu'il y a des premiers mouvements aussi haineux de la part de l'enfant. C'est-à-dire que l'autre, le parent, a un ailleurs, et visiblement, je n'y suis pas convié. Donc il y a cette envie de donner de l'amour, d'autant plus, de le montrer, parce que l'autre s'en va aussi. On veut rassurer. Donc la haine serait dans la séparation une réponse aussi à la frustration que l'autre ne soit pas que auprès de nous, que l'autre soit autre. Donc justement, bon, c'est bon, il s'en va. Ils vont au resto. J'ai bien compris qu'ils avaient autre chose à faire que s'occuper de moi. <rire> Donc c'est plus facile de se séparer de parfois avoir un mouvement haineux, que de vivre la crainte. Donc pour Freud, la haine c'est une façon d'éloigner l'autre, pour pour Winnicott c'est une façon de se séparer. Donc il y a cette hypothèse de penser la haine, au même titre que l'amour, comme présente très tôt dans notre construction psychique. Jacques Cédat le dit aussi que dans la haine, il y a quelque chose qui structure l'enfant, et à plusieurs moments de développement qui vont se répéter. Notamment toujours dans cette idée que la haine peut être un agent de la séparation. Séparation au sens positif. C'est-à-dire que pour l'enfant, il a besoin justement de se structurer comme un être différencié, se construire dans une individualité. Donc il y a besoin d'un mouvement de haine pour se séparer, il y a besoin de se séparer pour se construire. Freud y parle de cette pulsion qu'on a très tôt, introjecter le bon, c'est-à-dire ce qui est source de plaisir, et expulser de soi ce qui est source de déplaisir. Donc le bon, on l'incorpore, et le mauvais, qui vient du dedans, de nous, de ce qui gêne, on le rejette à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est plus simple de percevoir le mauvais comme autre, tiens, c'est lui, c'est cet objet qui est mauvais, et de percevoir le bon comme nous appartenant, ce qui devient une bonne source euh, narcissique. Donc c'est une façon de rejeter le monde externe trop envahissant, c'est-à-dire « ce n'est pas bon pour moi, je le rejette, je le hais ». Donc le haï, mais qui est en nous, en réalité, est pensé comme l'étranger, l'autre. Et donc Freud, y pense qu'au départ, ça vient de nous, et qu'on expulse ça dans le monde externe. C'est pour ça que quand on vit des haines assez massives, on expulse aussi beaucoup quelque chose qui vient de soi. Et c'est tout à fait normal, au sens où cette façon de percevoir le bon et le mauvais permet de vivre un sentiment de sécurité avec soi et les autres beaucoup plus apaisés. C'est pour ça qu'on parle de clivage, c'est-à-dire on dissocie le bon et le mauvais, et on fait en sorte de se représenter que, le, que les deux ne peuvent exister ensemble à côté. Vous vous souvenez d'ailleurs, j'avais fait un épisode sur la mélancolie qui pourrait donc... Euh, euh, une un moment plus pathologique de vivre ce clivage-là et cette haine, c'est justement quand cette haine, alors qu'elle devrait être expulsée sur le monde externe, sur l'environnement, sur des personnes, sur des objets, des situations, etc., en fait, elle fait retour dans le soi. Par exemple, tout l'investissement qu'on avait donné à une personne, à une situation, à un objet, à un moment, si on le perd... Toute cette énergie qu'on avait investie, elle va se retourner contre soi sous forme d'autoroproches. Il y a une grande perte narcissique puisqu'on introjecte plus le bon comme nous appartenant et on se met à incorporer le mauvais. Donc il y a une vraie haine de soi, vous voyez, on inverse d'une certaine façon le processus. Et justement, dans ces pathologies-là, il y a vraiment l'idée d'une destruction qui taille en pièces. On incorpore la haine de l'autre en soi et ça, ça peut vraiment grignoter. Comme on peut continuer à nourrir une haine de quelqu'un, c'est aussi une façon de pallier au fait que cette personne disparaisse, contrôler la peur de la perte. Tant qu'on est, c'est que la personne, l'objet, existe. Donc on peut se dire que quand le risque d'effondrement narcissique est particulièrement présent chez certaines personnes, que le réservoir narcissique semble affaibli, la haine peut vraiment prendre plus place puisque ça permet de projeter à l'extérieur, d'expulser, d'envoyer. Donc on peut dire que le fait d'être dans un moment de vie ou plus vulnérable face à notre réservoir narcissique, d'être menacé narcissiquement, c'est un moyen de provoquer la haine. Parce que la haine peut être perçue comme un moyen de se préserver, de conserver un regard sur soi plutôt porteur, qui n'est pas affaibli. Donc un peu cette haine comme venant en fait comporter un besoin d'amour narcissique envers soi. Et donc, je vous disais que la haine, elle pouvait exister euh, en séance, avec un psychanalyste, un psychologue, notamment donc pour se séparer. D'ailleurs, je vous conseille de lire « La haine dans le contre-transfert » de Winnicott. C'est un, un article, enfin, c'est assez court. Je crois qu'il est publié aussi sous forme de livre. Et c'est super intéressant. Parce qu'en fait, on se rend compte que la haine dans le transfert et dans le contre-transfert existe, et, Mais il le tourne d'une façon... Enfin, il faut aller le lire même si j'aurais pu au final faire plus euh, développer cette partie-là. Mais en fait, dans la haine, le thérapeute peut être aussi ce support de nombreuses projections. Dans ce qui renvoie, mais aussi ce qui l'incarne à un moment, on peut faire vivre au patient ce parent totalement fou, ce patron euh, colérique. On est une figure qui permet aussi que ça se dépose pour être travaillé. Et en tant que thérapeute, c'est aussi ça, cette idée qu'il faut pouvoir supporter. Parce que le travail qui en découle peut être particulièrement pertinent. Donc il faut pouvoir rester face à ces attaques pour pas que ce soit contaminant. C'est pour ça que, voilà a bien travaillé le contre-transfert. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs thérapeutes qui critiquent beaucoup la téléconsultation. Parce qu'en effet, il y a une part, notamment donc de haine par exemple, qui a plus de difficultés à se déposer. Au sens où, parfois, il faut vraiment être là, dans l'implication, mais aussi physiquement, y être pour de vrai. Mais comme je vous dis à chaque fois, il faut toujours percevoir, de toute façon, le transfert, ces mouvements transférentiels, comme un levier thérapeutique. Et ça ne veut pas dire que l'objet, en thérapie, c'est forcément de transformer la haine en amour, hein, heureusement mais plus se situer peut-être différemment sur cette ligne, de passer d'une haine destructrice à une haine, ou peut-être plutôt un ressenti négatif, mais peut-être moins coloré d'anéantissement de destruction. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, pour commencer 2022. J'espère amener des épisodes peut-être un peu plus joyeux, même si j'ai essayé de défendre mon propos que la haine, peut-être elle peut être un petit peu plus appuyé d'une réflexion au niveau d'une structuration de ce qu'elle vient de dire, et peut-être pas que le fait d'avoir envie de péter la figure à tout le monde. <rire> Donc n'hésitez pas à me partager vos avis, puisque vous aimeriez pour 2022. Je me fais une petite liste des épisodes que j'ai envie de faire prochainement. La semaine prochaine, je publie un épisode sur Patreon, un épisode sur le passage à l'acte. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie d'écouter ces épisodes exclusifs. En tout cas, je vous souhaite un bon moment, une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut